0: да ви накара малко да, да се сетите за, за някои неща. Може ли да си затворите учите и да си спомните, да се сетите за най грешния човек, който познавате? Така да се замислите и има ли такъв, който вие мислите, че е най-грешният от всички във вашия живот, от тия, които познавате? И а- ако сме честни със себе си, отговора, знаете ли какъв е? Аз. Това е. Толкова сме грешни, че Бог е трябвало да ни е прости. Не ни да правим толкова добри дела, че, нали, везните на доброто и злото, доброто да натижи над, над злото, ами толкова сме грешни, че везината на злото толкова е паднала, че тая на доброто сигурно се е изчупила. Няма къде да слагаш Добри дела. И винаги така започва истинската вяра. Да осъзнаеш, че ти си човек, който имаш нужда от сила, от благодат, от радост, от благословение. Имаш нужда от прошка, а не да си мислиш, че си прав прав. И да ви кажа, тия думи за, за грях, за неща, са малко трудни за разбиране, защото виждали сте свирки за кучета. Те са едни специални свирки, които са с много ниски честоти, които човешкото ухо не може да ги чуе. Или едва, едва ги долавям, по принцип само кучето може да ги чуе. И когато ние говорим на хората за грях, за покаяние, за святост, за истина, все едно ние им свирим с кучешки... Свирки, техните уши не могат да разберат тия неща. Когато тръгнем да говорим за зоди, когато тръгнем да говорим за прераждания, когато тръгнем да говорим за такива работи, уу, там ушите е такива големи стават, всичко се чува. Но Божиите истини са трудни. Това го видяхме в трета глава на Йоанна, когато Исус се изправи и разговаря с Никодим. Ако си спомните, той беше най-доброто от това, което православния Израел, мой да даде. Еродиран мъж, учен мъж, морално прав мъж, спазваш закона, фарисей, това са хората, които не само спазват закона, ами са и сред хората, за да могат да им помагат да спазват закона. Не е било ние, които са, нали, цар, високо, цар далеко, бог, бог високо. Бил е човек, който е отишъл при Исус, защото е искал да намери истината, искал е да разбере, защото е видял нещо странно в Исус, знаел е Словото и когато се среща с Исус, той разбира, че нищо не разбира. Спомни си думите на Исус, как ти, който си учител на Словото и аз ти говоря от Словото и ти не разбираш. Аз имам много по-хубави, по-нови неща да ти кажа, ти как ще ги разбереш, когато не осъзнаваш основата? И в разговора с Никодим, който се мислише до този момент, както всеки православен евреин по това време, че само чрез дела, само чрез ритуали, само чрез спазване на традицията, Талмут, тора, всички тия неща, които, книги, които са имали описващи тия неща, само по този начин човек стига до, до Бога. Като правиш нещо, като имаш добри дела, като си, си самоусъвършенстван. Исус отива при него и му казва, о, дай да се върнем към първи клас, нея ми към предучилищна, нея ми към детската градина, дай да се върнем. Как се спаси бащата на еврейската вяра Авраам? Кажи ми никодиме. Авраам повярва на Бога и Бог му го щете за праведност, за правда. Авраам беше оправдан чрез вяра. И тогава Исус, започвайки от нулата, започваше на този учител, който е сигурно спрямо закона почти безгрешен, който е бил управител на, на народа, който хората са уважавали. Започва от нулата да му обяснява, че чрез спасението е чисто Божие дело, а не е човешко дело. Ти с нищо не можеш да добавиш една звездичка на, на твоите пагони във връзката с Бога. Бог е дал всичките звезди вече на тебе, като е пожертвал най-скъпото си, за да може ти и аз да живеем. Неговия син. Няма какво повече, по-велико да, да даде Бог. Не ни даре Магаре да имаме свято Магаре, не ни даре Крава да имаме свята Крава, не ни даре Маймуна да имаме свята Маймуна, не ни даре някой пророк, при който да ходим както при ванги, врачки, баячки, ходим да, да слушаме, ами Бог изпрати своето си присъствие. Изпрати своя си единороден син. Този, който е бил от вечността заедно с отец. И го изпрати не да дойде да ръководи и да казва, той ще правиш, той няма да правиш като цар. Ами сами се казва: човешкият син дойде, спомнете ли си защо дойде? Да му служат или той да служи? Какво казва той? Човешкият син дойде за да служи, а не за да му служат. Значи тук става въпрос за смирение. Та когато Бог е дал, Той е дал и е пожертвал. Това е много важно. Когато ти и аз даваме, раздаваме се, време, пари, финанси, част от емоциите си, Той е жертва винаги. То не е нещо, което нищо ни ни коства, ако го имаме или ако го нямаме. Исус се срещна с Никодим и му каза първото нещо. Спасението е Божия дело. Ти като човек нищо не можеш да добавиш към него. После започна да му обяснява спасението е чрез вяра в този, който ще бъде издигнат. Исус използваше една фраза, ако се спомнете, човешкият син. издигнат не означава, че ще бъде на трон, а издигнат ще бъде на кръста. В момента, в когато Той бива разпънат на кръста е момента на най-голямата слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Тоест, как се спасява човек? Вярваш и се доверяваш на Бог, който те спасява чрез благодатта си. Търгнеш и да изреждаш на Бог какво си правил, не става. Винаги ще не е достатъчно. И друго нещо каза Исус на Никодим, което сигурно главата му го е заболява. Че спасението не е само за евреите, а е за абсолютно всеки човек. Защото Бог толкова възлюби света, не е само евреите, не е само българите, не е само македонците, не е само украинците, швейцарците, американците и руснаците, толкова възлюби света, че дари свой един роден син, за да не погине никой, който вярва в него, а да има вечен живот. Страхотни истини. Сега аз като ги говоря, предполагам, вие като ги чувате, това топли моето и твоето сърце. И някои от нас, може би, си казват, да, некудим, праведен. Вярно, трябва да се върне в нулата на, на Библията. Обаче пак е живял един праведен начин на живот. Бил е от управниците, бил е добър, бил е морален, бил е етичен, бил е всичко, заслужава Исус да му каже благата вест. Въпросът, който ще задем тая сутрин е, може ли Исус да каже абсолютно същита блага вест на една жена, която е първо неморална, Второ не знаеща словото. Трето жена от най-презирания народ по това време самаряните. Може ли Исус да вземе същата благовест, която даде на този съвършен мъж по отношение на закона? Човек от аристокрация, човек с синя кръв, човек, който е бил, а, грижил се и за хората, и за, за ближните си, и за Господа, и за всички тия неща, и да му бъде дарена благата вест. И Исус може и да вземе същото това чисто, свято, прекрасно учение и да го сложи в блатото. И като го сложи, ще има ли промяна. Това е въпросът, който ще започнем да отговаряме днеска и с Божията помощ още няколко седмици. Въпросът може да бъде поставен по друг начин. Божието послание за спасение. Едно и също ли е за умния или за глупавия. Или трябва на умния и ни работи да му говориш на глупавия други неща да му говориш. Божието послание за спасение, едно и също ли е за най-мъдрия и за най-простия. И на единия трябва да му се спестяват неща, на другия да не му се спестяват. Божието послание едно и също ли е за този, който е направил по човешки е толкова грехове и другия, който е затънал до очите в тинята на, на злото, на греха. Божието послание за спасение едно и също ли е за този, който е там горе, във висшата прослойка на обществото и този, който е толкова долен, че дори не искат и да го поглеждат. Едно и също ли е. Или на ините се говори една, тайна, една истина, пък на ти се говори друга тайна и друга истина. Въпросът също може да бъде зададен: Исус можеше ли да прости? Както Исус прости на никодим, който беше и морално прав, етично прав, знаеше закона, малко бъркаше там, ама горе-долу, Исус може ли да прости на Най-долният от най-долната прослойка? Хората? Толкова ли е велик той? Толкова ли е уникален? По друг начин, може да зададем въпроса в контекста на това, което ще прочетем след малко. Може ли тя, тая жена от Самария и Никодим, да им бъде дадено да пият от същият извор на живот? Или неговата чаша се е позлатена, нейната ще бъде от глина продупчена. Или той ще пи от горната част на извора, където е най-чиста, тя ще пи от долната, където може би е малко по-мръсно. И може ли така да пият и двамата, че след като пият, те самите да станат извор на жива вода? Защото когато Бог дойде в твоя и в моя живот, Той не само ти дава да вкусиш, че Господ е благ, Той е толкова могъщ, толкова силен, че ти дава силата, възможността, чрез святия си дух, ти да бъдеш благ, ти да бъдеш добър, ти да бъдеш грижовен и когато хората видят твоите дела, да прославят Бога. Възможно ли е не само да пинеш от извора, ами ти да станеш извора на вечен живот. Църквата е най-уникалното. Никой не може да обясни. Библията казва, тя е тялото Христово. Не е организация. Не е, може би, организъм, като жив организъм. Ние всички сме живи камъни. Нали? Църквата не е сградата. Това, това трябва да го знаем. Ако ние излезем на полето, имаме пикник като църква и там имаме богослужение, църквата ще е там. Тук ще бъде една празна сграда, в която ние сме се събирали. Църквата е най-уникалното нещо на света, защото мъже и жени са обединени в Христос. Хора от различни раси, хора от различно социално положение, хора от различни прослойки са обединени и се приемат такива, каквито са. В църквата място за расизъм няма. В църквата място за омраза няма. Защо? Защото когато тръгнеш да мислиш кой е най-грешният човек в този свят, който ти познаваш, ако си искрен, честен, ще кажеш аз съм. И благодаря на Бог, че Бог ми е простил, за да може да покаже благодата си към мене и след това ти като погледнеш другия, ти виждаш брат или сестра в Господа. И затова църквата е уникална, защото всички, които сме тука, сме простени. И ако ти не си осъзнаваш, че си простен, една от характеристиките много ти е много телесно да критикуваш другите, да се самоиздигаш, смирено разбира се, аз съм толкова смирен, че няма докъде. И тогава ти не осъзнаваш Божията прошка. В тебе няма Божия живот ти не можеш да даваш благодат, а искаш да получаваш, в тебе няма радостта, която Бог дава, че ти е простено и че ти, щом Той ти е простил, ти не можеш никакви задръжки да имаш относно прошка и благословение на другите хора. Няма да имаш проблем, когато сбъркаш да кажеш извинявай, няма да имаш проблем, когато някой сбърка срещу тебе и каже извинявай, ти да му кажеш, прощавам ти и да простиш и да забравиш. Защото Бог така ни прощава. Тогава Исус казва, когато това го научим, тогава ние ставаме деца на нашия небесен Отец. Ще прочитаме от Евангелието на Йоанна, глава 4, така че ще ви помоля да си я отворите. На телефона, на компютъра, нако имате на хартия ми най-добре на хартия. И там е тази интересна история. Миналия път говорихме кои са самаряните. Разбрахме, че са най презряният народ по това време. В тази област, която е живяла. Отхвърляния са били по всякакъв начин. И Словото ни казва, че Исус отива точно там, при най-презрените, при най-изоставените, при най-пренебрегнатите, при най-оскърбените, при най-долните, които хората са смятали по това време. Четвърта глава, стих първи до трети. «А когато Господ узна какво са дочули фарисеите за Него», а именно, че Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан. не че сам Исус кръщаваше, учениците му напусна Юдея и пак отиде към Галилея. И това е интересна история. Защо я казвам, Защото от тук Исус тръгва и отива в Самария. В трета глава разбираме един момент, в който Йоан кръстител е служил до този момент. Изведнъж идва Исус, Иоанн казва, той е толкова велик, че аз не мога да му вържа или развържа обувките на сандалите. Толкова е велик. Толкова е невероятен. На друго място, в първа глава, Иоанн беше седнал с учениците си, си говориха извинъж, мина Исус и Йоанн каза, този е Божият агнец, който понася греховете на света. Това е нашата пасха, казва Йоанн. И веднага от учениците му някои стават и тръгват след Исус. И към трета глава разбираме, че Исус вече придобива популярност и хората, които имат нечисти намерения, отиват при Йоанн Кръстител, при неговите ученици и му казват Ого! Вашето движение намалява! е, дойде друг по-млад от Йоанн. 6 месеца е ме разликата. По-силен от Иоанн. Явно вие тук вече залязвате. И учениците си изкарват такъв и отиват при Иоанне в 3 глава 26 стих. Чуйте какво казва. И дойдоха при Иоанне и му казаха Учителю, онзи който беше с теб подвът Йордан, за когото ти свидетелства ето, той кръщава и всички отиват при него. При нас няма никой. Йоан отговори. Чуйте какъв отговор дава. Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми, свидетели, аз ви казах, не съм аз Христос, но съм пратен да бъда пред Него. Не съм аз. Иоанн казва, какъв е проблема? Какъв е проблема, че там отиват много Моята работа е само да ви разкажа за Него, докато Той дойде. В момента, в който Той дойде, той разговор завършва с една фраза Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Йоан казва никакъв проблем, че Той събира повече хора. Обаче, обърнете внимание на Исус. Когато Исус дочу, какво са казали фарисеите, че има дразги, нали, тук вече е клюката, той няма дразги, ама Клюката си върви, и това ни много добре го знаем в България. Когато Исус чу тая клюка, че вървява между фарисеите, той веднага тръгна, остави всичко и отиди в другия край на Израел. Един вид. Успеха на Исус не трябваше да е по-важен от Божията слава. Защото в момента Иоанн идва да говори за Бог, Исус сидва като този, който Бог изпраща Божия Син. И Сатана чрез хората съмъчи мъчи да ги скара двамата. Или може да не ги скара, ма почват клюки. Той какъв е? Знаете какво става в клюкарници, когато тръгнат тия неща. Исус казва, о, аз няма се занимавам с човешки работи. Аз тръгвам да служа нагоре и после ще се върна. Защото Божията слава беше по-важна от личния интерес на тези двама човека. Стих 4 казва, и трябваше да мине през Самария. Аз се спомняте миналия път, Самария е смесица между бракове на евреи сизичници и до такава степен, че накрая те дори не са и евреи. Имат си тяхна версия на Библията, имат си тяхна хълм, на който се покланят, покланили са и на много богове и хората, евреите, са ги смятали за нечисти. Дори използвали са думата «самарянин» като обидна дума. Ние имаме ли такива подобни думи в България днес? Ние казваме «самаряни», ама други думи казваме, които не са правилни. В един от разговорите на Исус, когато говори с еврейските учители, чуйте как те го обиждат. на 8 глава. Те му казват, не сме ли прави, като казваме, че си самарянин и имаш бяс? Самарянин и бяс е еднозначно за тях. И ние в България имаме такива думи, които също ги използваме. Та, евреите мразят самаряните. Начина по който могат да те обидат много лошо е, като ти кажат, че си самарянин по в Лука 9 глава, Исус вече навлиза в последната седмица на своя си живот, страстната седмица, и тръгва от Галилея към Иерусалим. Знаете, Самария е по средата, трябва да минеш през нея. Исус минава там и не се казва, че изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село, за да приготвят стая за него. Исус искал да почине в Самария, да, да отпочине. Но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Иерусалим. Пък вие си те си имат свой хълм за поклонение, самаряни, ерусалимците си имат друг хълм. И те казват, Той тръгва за дълъг път, той не тръгва за тоя, той тръгва за Иерусалим, ама ние Иерусалим не го признаваме. И ако му дадем да спи тука, ти означава, че ние се съгласим с него. Абе е много умазана работа. И му отказват да спи в това село. Но там не го приеха. И учениците му, Яков и Йоан, казаха: Господ искаше да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи Илия. Те два народа не са се разбирали. Едните ти казваш няма да спиш тука, други ти казват огън и жупел да дойде върху вас. Не е имало разбирателство. Исус отива там. Исус отива в кошера на усите. На единия народ Исус вече в лицето на Никодим е казал благата вест. Сега какво ще бъде с другия народ? Един богослов казва следното. В тези две истории с Никодим и Самарянката Бог показва нещо невероятно. Ако Никодим не може да се спаси с неговата правда, с неговия морал, с неговите правилни дела, никой не може да се спаси. Ако самарянката може да се спаси с нейния неморален, объркан живот и неправилно разбиране за Бог, всеки може да се спаси. Стих 5. Исус вече е на чужда територия. И така дойде в един Самарийски град, наречен Сихар, който най-вероятно е столицата на Самария, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф, и там беше Якововия кладенец. Уморен от пътуване Исус седеше на кладенеца и беше около шестия час. Миналият път, ако си спомняте, когато минаваш през Самария, ти трябва едва ли не да тичаш, защото е мръсно. Там и хората са нечисти, и земята е нечиста, и водата е нечиста, и храната е нечиста, и като опиташ някои от тия работи, ти ставаш нечист. Какво прави Исус? Не е само, че отивам и сяда до кладенец. И тук е интересно да обърне внимание, къде сяда Исус. Ако четем Евангелието на Йоанна и си спомняме историята с Натана Спомните ли там за една стълба с Яков, такива нещата. Яков по някакъв начин играе много важна роля в, в Евангелието на Йоанна. Едно от нещата, които разбираме в Стария завет е, че Бог сключва обещание, завет с Аврам, с сина Исаак и с неговия син Яков, от който произлизат 12 те еврейски племена. Бог им казва, аз ще ви благословя, и така ще ви благословя, освен, че земята, която ще ви дам, ще е плодородна, ще има вода, ще има мет и масло, ще капят от нея. Другото, с което ще ви благословя, ще бъде, че от вас ще дойде един, потом мък, единствено число, чрез който ще се благослови целия свят. Ние го знаем кой е това. Нали? Господ Исус Христос. Той е от еврейски происход. Едно от доказателствата, че Божието обещание към Авра и Яков е било вярно, валидно, е, че когато те са отивали, първото нещо, което са правили, когато са осядали някъде, са копаяли кладенец. И всеки път, където са копнили, част от благословията Божия е била да има вода. Те на сухо не са копали кладенецът е бил символ на Божието благословение, на Божиите обещания, които са били с тях и между другото, до ден днешен в Израел, ако тръгнеш да купаеш кладенец и когато дойде вода, те са използв... използват една фраза кладенец с вода е дар на живот от Бога. Това е било благословението, което те и до ден днешен изказват върху кладенците, които ги намерят. Там, ако отирите, между другото, вода почти няма. Там е като пустинно място. И виждаме в историята. Бог дава обещание на Авраам, на Исак и на Яков. И това обещание отива и сяда до кладенеца на Яков. Образно патриарсите. Бащите на еврейската вяра. Един вид Исус изпълнява Божиите обещания, заставайки до кладенеца на Яков. Спомните ли си в Евангелието на Йоан 8 глава, Исус казваше една фраза, че Авраам го е видял. И те му казват, ти още. 50 години нямаш, ще говориш, че Аврамта е видял и че ти си видял Аврам. Чуйте Исус каква фраза използва. Баща ви Аврам се възхищаваше, че ще види моя ден и го видя и се възрадва. Това е момента, когато Бог върна Исаак обратно на Аврам. Спомняте се там на хълма моря с ножа. Бог му казва недей и Бог даде заместителната жертва, която беше Овена. И тогава Аврам се възрадва, защото знаеше по някакъв начин Бог му беше открил какво щеше да стане. Хората сме за умиране, хората сме за убиване, но Бог ще даде заместител. И другото нещо, което е интересно относно кладенеца е Аврам изпрати един свой слуга да търси жена на сина си Исаак. Знаете ли къде той намери невестата на Исак, слугата? На един кладенец. Яков, като се скара с брат си и избяга брат му да не го убие, знаете ли къде намери Рахил? На един кладенец. Моисей, когато го изгониха от Египет и той отиде в областта наречена Синай, Знаете ли къде отиде и намери жена си Сефора? На един кладенец. Та, братя, ако не сте женени, отивайте около кладенце, там са, шигувам се, разбира се. Но нещо има. Бащите на вярата на Израел, на кладенците намират Божието благословение, тяхната невяста. В историята, която разглеждаме, Бог застава на кладенец и на края на историята ще видим, че това ще бъде първата от Църквата Христова, която се нарича Невястата Божия, от езическия народ. Много, много важна история. На този кладенец Исус Христос ще срещне първият представител на езическата част на Църквата. Самарянката. А ние знаем църквата е невестата Христова. И въпросът, който ще зададем е, знаем за Ревека, че е била красива и на глед, и в тяло не се казва. Знаем, че Рахил е била красива, знаем, че Сефора също е била красива. Тая, която Исуш ще срещне, първата повярвала жена, езичничка, как ще изглежда? Ще бъде ли умна, красива, чиста, праведна? Ще бъде ли умна? Как, какви са в нашите умове, нашата невеста или нашия съпруг, който чакаме? Трябва ли да е най 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 доброто Нека да видим историята. Стих 7. Дойде една самарянка да си извади вода. Исус си каза, дай ми да пия. Ако спомнете, предният стих каза, че е 6-тия част, това е 12 часа. Това е най-жешкото време. По това време, Предния път загатнахме, че тази жена отива, когато никой друг не отива на кладенеца. Тя трябва да отиде, защото има нужда от вода, но отива, когато никой не отива. Там или отиваш между 6 и 8 сутринта, или вечерта от 5 до 7. През другото време е ужас. Защо тя ходи тогава? Майче се крие. Майче е била пренебрегната, отхвърлена, порогана и посрамена. И знаете ли на кой прилича тя? На тебе и на мене. Искам да ви прочита в Ефесяни от 2 до 4 глава отделни стихове, какво казва Библията за тебе и за мене, преди да повярваме. Бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога, според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плъта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева. В момента, в който ти ни си познал Бог и си мислил, че си правил най-правилните неща, това е било Божието мнение за тебе. Чадо на гнева. И продължава. Бяхте мъртви чрез престъпленията си и вашето тяло твлееше, умираше по измамни страсти. Объркал се тотално и вместо към живот ти си вървял към смърт. Исус започва един разговор с жена по това време, както си спомняте, Мъж с жена не може да говори, особено пък самарянка. И отделно, че говори, Исус си казва, дай ми да пия. Дай ми от твоята гаванка вода, от твоята чаша вода, за да пия, което означава автоматично, че той ще се омърси, той ще стане нечист. И самарянката, стих 9. Как ти, който си уден? Искаш вода от мене, която съм самарянка. Т.е. тя си казва, ей, между нас има война. Не може така. И Иоанн обяснява, защото юдеите не общуват с самаряните. Т.е. идва в Самария, докладенец, иска от жена да пие от нейната чаша, Един вид той разбива всички културни разбирания по по това време. И следващи стихове, които започват, Исус започва да създава едно любопитство в нея. И това любопитство е толкова уникално, защото само ще ви спомена няколко неща. В стих 9, който сега прочетахме, обращението към него е еврейн. Как ти, който си евреин, искаш вода от мен, която съм самарянка? Един вид малко пренебрежително. В стих 15, начина по който тя се обръща към Исус е Господине. В стих 19, тя казва Пророкси. В стих 29, Ти си Спасителят. Осъзнавате ли прогресията? Та разговор, който Исус е има с нея, е толкова уникален че от жена, която отива с рогата напред, в битка, как може той така да ме унижава, накрая стига до момента, в който казва ти си спасителят. Това ми ли, приятели, е процеса, през който абсолютно всеки един от нас трябва да мине, за да имаме истинска вяра. А, е някакъв еврейн там, да се оправят преди 2000 години. Хм. Но той е бил много добър. Господине, и като се зачетеш, като почне да работи в сърцето и си, казваш, той като пророк бе, Божии думи ми говори. Изтичение на времето, когато интересът ти вече е подпален, любопитството е подпалено, той работи в тебе и в даден момент ти идваш и казваш, той е Спасителят. Той е Христос. И тогава. Радостта ти става пълна. Исус и казва стих 10. Тя му казва, как ти, който си евреин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Стих 10. Исус казва, ако беше знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. На какъв въпрос тя му дава, той какъв отговор дава. Нищо общо няма едното с друго. Как ти, който се евре, искаш вода от мене? Исус казва, ако знаеш Божия дар, кой е Божия дар? Спасението. И ако знаеш кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, кой е той? Спасителят. Ако ти знаеш какво Бог предлага и ако знаеш, че аз съм той, който дава това, което Бог предлага, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. И тук думата жива вода в уния години е много силна. Жива вода е вода, която е течаща. Мъртва вода е вода, в която има мушици, нали? блато и е такива неща, застояла вода. Вода, която трябва да я присищаш трябва да я причистваш, за да почнеш да я, да я пиеш. Вода, която е жабонясала, тинясала и с такива неща. Исус казва, той, който говори с тебе, може да ти даде от чистото най-чистото. Жива вода. Разбирайте, течаща вода. Когато е чечаща, няма мушици, няма никакви такива неща. И Иоанн 7 глава казва, ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат, потекат от отробата му, както казват писанието. А това каза за Духа, когато вярващите в Него ще тяха да приемат. То Исус си казва: Ако ти би знаела Божия дар, спасението, и кой този, който ти говори, Спасителят, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода. В Исая 55 глава, 600 години преди тази история, се пророкува за тая случка. Чуйте какво казва стих 1, 55 глава на Исаия «Вие, които сте жадни, елате всички приводите. Елате купете без пари и без заплащане. Защо харчите пари за това, което не е хляб и труда си за това, което не насища? Послушайте ме внимание» и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Преклонете ухото си, елате при мене, послушайте, и душата ви ще живее, и аз ще изключа с вас вечен завет. Та възоснова на Исаия и това, което става в историята Исуса, самарянката, Исус си казва, ако дойдеш при Бог чрез мене, ако знаеш това, който иска от тебе да пиеш, само защото си поискала в Мое име, не само Бог ще ти отоли жаждата безплатно, ами Той ще направи ти самата да бъдеш извор на жива вода. Не само ще ти отоли жаждата. защото ни в момента кова не е жаждата? За здраве. Нещо като боли, молим се, докато мине до следващия път. Проблем в семейството. Почваме да се молим докато това мине. Това, това постоянно има нещо. Никога не е в, в покой нашия живот. Исус казва, ако ти знаеш какво Бог дава спасение и ако ти знаеш кой съм аз, аз съм той, който дава това спасение и ако ти ги осъзнаеш тия работи, не аз ще ти казвам дай ми, ами ти ще ми казваш дай ми повече от тебе, защото когато аз дам, аз няма само да заситя тая жажда, която имаш в момента, аз ще заситя абсолютно всичко, което имаш. Мислите ли, че жената разбира тия работи? Никодим разбра ли, когато Исус тръгна да му говори за новорождението? Трябва да се родиш отново и Никодим, е, ма как ще вляза в отробата на майка си, пък съм голям човек и такива работи. Никодим идея си нямаше в началото на разговора. Жената тук, Исус си обяснява духовни истини, Чуйте нейния не, отговор, стих 11, господине, нямаш с какво да загребеш вода, а кладенецът е дълбок. Днеска ние знаем този е кладенец, той е на 30 метра дълбочина. Тогава откъде имаш жива вода? Нема си по-велик от баща ми Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и синовете му и добитъка му. И пак въпрос си идва, е, ако знаеш кой е той. Това е този, за който Яков е казвал, че той е Божието обещание. Това е той, който не само ще ти задоволи, задоволи жаждата, но ще даде пълна, ще даде нов живот в живота ти. И Никодим, и жената са били в пълно невежество относно Божиите неща. Изпомните ли си в началото говорихме за тая кучешка свирка? Как тя като свирне, само кучетата я чува, другите не могат да я чуят. Щото са на такива чистоти. Много често, когато говорим с хората за покаяние, те идея си нямат какво говориш. Ами да, аз съм се покаял. Он продължаваш да живееш по този начин. Няма промяна. Покаянието е военен термин. Означава спираш, обръщаш посоката, и отиваш в другата, не в тая, в която си вървял. Това е покаянието. И само тогава идва истинската радост в живота. Това е смисъла на покаянието. Но тая свирка, като тръгне да свири за грях, за покаяние, за прошка, за святост, за праведен живот, за живот след смърта, за ада, за рая, много хора от тук минава и от тук излиза, защото не могат да го разберат или изобщо не достига до тях. И чуйте, апостол Павел какво казва? в 1 Коринтяни, 2 глава. Ние получаваме мъдрост, християните, но не мъдрост от този свят, нито от властниците на този свят, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да докара слава. И никой от властниците на този свят не я е познал, защото ако я биха познали, не биха разпънали Господа на славата. И по-надолу казва, естествения човек не възприема това, което е от Божия дух. Ти му говориш за прошка, ти му говориш за да се смири, ти му говориш да, да прости, ти му говориш за покаяние, ти му говориш за това. Той не може да го възприеме. Защото за него е глупост, казва Павел. Ма как ще простят ти, лут ли си? Ти знаеш какво ми направиха? Те не разбират нищо. Не искаш, не искаш. Някаква стена има вътре в тебе. Павел казва, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Обаче, тръгнем и да говорим за прераждане, за пари, за здраве, за късмет, за ритуали, за традиции, никакъв проблем нямаме с тия работи. Но Павел казва, те не ползват. Това, което ползва, е чисто сърце. И тази жена, Исус си казва, ако знаеш какво Бог може да ти подари спасението, и ако знаеш кой съм аз, аз съм подарък от този, който може да ти даде спасението, ти ще искаш от мен вода, не аз от теб. И тя казва, че къде ти гаванката? Как ще бъркнеш долу? Това е 30 метра. Как ще стигнеш до там? Иисус Исус вече започва да обяснява на жената стих 13. Исус си казва, всеки който пие от тази вода на кладенеца, пак ще те Това е много важно да го осъзнаем. Без вода изкарваме 3 дена. Но пак ще умрем. Нали така? С вода, без вода, пак ще умрем. Та, един вид, водата е това нещо, което продължава отлага това, което така или иначе ще стане. Исус казва, и от тук да ти загреба, и да ти дам, ще ти отоля жаждата, ама ти утре ще трябва пак да се върнеш. И пак, и пак, и пак, и пак, и пак 12 часа, и пак 12 часа, когато никой няма, защото те е срам. Аз не давам такова нещо. Аз не давам, ако тъболи ръка бумена патерица и да изкараш докато зараснеш или докато свикнеш да куцаш. Когато аз давам, аз давам невероятни неща. Той е кладенец, пиеш пак ожедняваш. Продължава малко живота Те, ама накрая изхода един и същ. Стих 14. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожедне до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Няма само да отолиш жаждата си, ами ти ще станеш източник на жива вода. Когато пинеш от Христовата благост и милост, Идем Псалом 34 казва, вкусе ти и вижте, че Господ е благ. Пийни, вкуси, вижте, че Господ е благ. Исус си казва, таз, което мога да ти дам е невероятно. Няма всеки ден да има нужда да ходиш. Ние говорим за нещо много по-велико. За вода, която дава вечен живот, която извира за вечен живот. Исус Измива грехът ти. Влага в сърцето ти новия завет на своята кръв. Казва ти ти си мой, ти си възлюбен, аз давам всичко от себе си за тебе и ти дава един вътрешен инстинкт да служиш на Господа. Отвътре вече ти идва да правиш добро. Отвътре вече ти идва да казваш не на злото. Да, в началото може да е трудно, но този инстинкт, Господ започва да го изработва в тебе. Дава ти Святия Дух, която е една от основните функции да ти дава уверение и да свидетелства, че ти си Божие дете. Това е невероятно служение на Святия Дух. Ако нямаш Святия Дух, ти винаги ще си в съмнение. Винаги ще имаш нещо, което, което ще кара да, съм... Няма да имаш радост в живота с Господа. Постоянно ще мъчиш да се доказваш пред Бог и ще тва това, което аз ще ти дам, ще те отоли жаждата. И не само ще отоли, ами ти ще започнеш да раздаваш. Ще стане нещо невероятна, промяна, трансформация в твоя живот. Простен ще си, възлюбен ще си, възстановен ще си. Ще имаш вече рефлекс, инстинкт за доброто, а не за злото. Ще осъзнаеш, че Бог те е възлюбил, че Бог се грижи за тебе. Ще осъзнаеш, че ти си Божие дете. И за да не се объркаш, ще ти дам Святия Дух, който ще ти уверява постоянно и ще ти свидетелства, че ти си Божий син, защото без Святия Дух ти не можеш да наречеш Бог, спомняте ли как какъв? Отец, баща. Ако нямаш Святия Дух, ти не можеш да наречеш Бог своя Отец, своя баща. И когато си изпълнен с надежда, с радост и отеха, че ти е простено, че си Божи човек, тогава започваш да го прославяш през целия си живот. Не задържаш прошка. Просто ти скажеш, как може да съм бил толкова глупав, да не съм прощавал? Независимо какво са направили. Защо? Защото когато си седнал да месиш, кой е най-големият грешник на този свят, си осъзнал, че си ти. И че Бог ти е показал милост и благост в живота ти. И затова ти осъзнаваш, че вече от тебе, не само че ти е отолена жаждата за правда, за истина, Ами ти започваш да бъдеш извор на жива вода. Ти прощаваш, ти благославяш, ти се извиняваш, когато си съгрешил, защото не сме безгрешни. И в тебе започва да идва така нареченият Божий живот. Радост, мир, дълготърпение, себеобоздание, кротос, смирение, плода на духа. И Павел казва, срещу това нещо закон няма напротив, хората ще се трупат около тебе, защото искат да видят откъде се е случило това, пък ти си бил преди най-смотания в техните очи но изведнъж нещо е станало и коя е била причината? познал си кой е Божия дар и си познал този който ти го предлага спасителят и си го приял и не е било и се осъзнавал, че не е нещо, което отолява жаждата ти в живота за днеска, заутре, за два-три за дена, а за винаги. И се осъзнал друго, че вече ти си източник на благословения и ти вече говориш живот, а не проклетия към хората около тебе. Не задържаш прошка. Нямаш проблем да се извиниш, когато си сбъркал, гордостта изчезва. И в тебе идва радостта, Божия и Божия мир. Това казва Исус на тая жена. Ако би знаела кой е Божия подарък, какво Бог е приготвил за тебе. Такъв начин на живот, спасение, прошка, чиста съвест. Представете ли си, чиста съвест. И ако знаеш кой съм аз, който говоря с тебе, аз съм този спасителят, който може да ти даде всичко, ти би казала, дай ми. Тази сутрин, е братко и сестра, Исус говори на тебе, ако би знаел, кой е Божия подарък, не е здраве, не е пари, не е имоти, не е тия неща, нещо много по-велико, спасение, което носи със себе си мир, което носи със себе си благодат, което носи със себе си чиста съвест, което носи утеха в твоето тяло, в твоята душа, което ти показва, че ти си Божие дете, ти не си враг на Бога. Че Бог те е възлюбил толкова, че е дал сина си и ти го осъзнаваш. Ако би знаела кой е Божия подарък и ако знаеш той, е, който ти говори, който е който говори на тебе и на мене, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако би знаела кой съм аз и ако знаеш какво мога да дам, ти би ми казала, дай ми от тези неща. И може би тази сутрин някой от нас е време да кажем, дай ми. Не искам всеки ден, всеки месец, не искам да си поставям цели, да ги постигам и да вървя към следващата цел, защото накрая се изтощавам. И те целите нямат край. Не, че си безцелен. Но има една единствена цел, която си струва. Апостол Павел казва тук: плътският човек не може да схване тия неща, за него това е глупост. Най-важното нещо е да имаш правилни взаимоотношения с Бога. И то не е чрез дела, а е като се смириш и кажеш, Господи, аз съм грешен и имам нужда от прошка. Исус казва, ако знаеш какво може да ти даде Бог, и ако знаеш откъде да си го поискаш от мене? Така ще го даде, че повече няма да ожеднееш за правда, за истина. И не е само това, ти ще станеш извор на жива вода. Готов ли си днес ти да станеш извор на жива вода? Готов ли си да? забравиш нещата, които са те хванали, защото иска да ви кажа непростителността е момента, в който Сатана такава е хванал за гуща, че не въпуска. Как ще простиш? Виж какви са смотани. Ти си, ооо. Как са наранили? Какво са правили? Замисли са. Кой е най-големия грешник? И ако бъдеш честен със себе, си ще кажеш, аз съм. И когато го осъзнаеш, не спирай до там, що ще се депресираш. Исус казва, ако знаеш Бог какво дава и познаваш този, който го дава, отиди при този, който може да даде прошката, спасението, възстановяването, изцерението и абсолютно всички неща. Иди при Исус. Помоли Го да прости твоите грехове. Помоли Го да да имаш нов живот в Неговото присъствие, в пълна радост. И може би радостта ще дойде веднага. Защото Бог е там. Радостта винаги идва. И ще осъзнаеш едно, че си Божие дете. по това нещо няма. Нека да си помолим. Оте святи и правени, Господи Божие, ти за тези истории, записани в Словото. Че те са истории, записани преди 2000 години, но ще кажеш, че Господи са за нас. Щото и ние понякога се мислим за Никодим. Но повечето случаи се мислим за Самарянката. И сме такива. И сме объркани. И за Божиите неща и понятия си нямаме. Но идва момент в който ти поради твоята милост и благост идваш до кладеница на нашия живот, в който Божият е дал Бог и тръгваш да пресъхва и ни казваш, ако знаеш какво Бог може да ти даде. И ако знаеш кой съм аз, който ти казва тия неща, никога няма да ожеднееш. Моля ти, Господи, да идваме при Тебе. Ако ни Те познаваме, да предадем живота си на Тебе. Ако пък Те познаваме, ама сме се върнали пак към нашия кладенец на живота и не върви работата, нека да се осъзнаем, че само в Тебе има отоляване на тая жажда, тая мир и тая радост, която Ти даваше. Благодарим Ти Боже, че си ни е открил това. Да бъде слава на името Ти. Амен.